0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Om en så vidde på väg till dig för att du råkade ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snord. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis McDonalds Eller till exempel Burger
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig Gunnar Harjus.
2: Och med mig Åsa Secker.
1: Vi fortsätter med vår fina sommarkavalkad av repriser. Och den här veckan kommer vi med en historia som jag är väldigt förtjust i. Det är det första avsnittet av Kapitalet som jag någonsin gjorde.
2: Blir nästan lite rörd. Jag med. känner också gud så spännande.
1: Men eftersom det är just det, alltså mitt första avsnitt, så är originalet inte så himla bra. Åtminstone inte i formen. Historien däremot är toppen. Därför så har vi producerat om det här helt Vi har lagt saker i en annan ordning Stöppt om det i en form som ni lyssnare kanske känner igen lite mer Men det finns också saker som inte är med originalet eh, Som kommer att vara med i det här Så ni kan se det som ett eh, nästan nytt avsnitt Och för er som kanske börjar lyssna på den här podden efter oktober 2017 eh, Ni behöver inte gå tillbaka och lyssna på det gamla avsnittet Okej
2: okay, bra, då kör vi
1: Åsa Det finns ju institutioner som man tar helt och hållet för givet. Saker som får det här samhället att gå runt.
2: Du tänker på Skatteverket. EU.
1: Du älskar EU. Du grät när EU tillgälls Nobel- fredsfris. Det gjorde jag. Det är inte EU jag tänker på. Det är inte heller Skatteverket. Jag tänker på lite mer moderna saker som vi har börjat ta för givet ganska nyligen- men ändå är så djupt rotade i oss redan- Typ så bank-ID och Swish. Alltså hur kunde jag ens leva innan de sakerna fanns? Jag vill liksom verkligen inte tillbaka till den tiden.
2: Verkligen inte. Mardröm. Alltså om vi håller oss till appspåret så finns det ju en sån app- som jag verkligen, verkligen, verkligen inte skulle vilja leva utan. Jag använder den cirka 700 gånger om dagen. Kanske mest för att jag cyklar exakt överallt. Google Maps-appen.
1: Fantastisk. Mm. Ja, den är helt otrolig. Så alltså, gick man runt med en karta- i liksom, överallt man skulle innan Google Maps fanns.
2: Alltså ingen vet. Det finns ingen tid innan Google Maps. Den är liksom raderad.
1: Ja, det är verkligen ingen som vet det här. Så, jag tänker lite samma sak med olika sådana kollektivtrafikappar. Hur visste man när olika tåg eller bussar gick? Alltså hade man, en, hade man en tidtabell med sig?
2: Det hade man, det hade jag. Den var så här söndervikt med olika tom... Ja.
1: ja, ingen vet som du hör. Nej. Uh, och precis som Google Maps ersatte kartor och typ SL-appen ersatte papperstidtabellen, så ersatte den här instruktionen som vi ska prata om idag någonting i papper. Och det är faktiskt där vi ska börja idag. Med papper. För vi ska börja med en helt bortglömd strid. Du minns tidningen Metro?
2: Knapp Alltså tidningen som just nu genomgår en rekonstruktion efter en rekonstruktion, sa upp alla journalister.
1: Och de så också upp alla avtal med externa produktionsbolag som skrev om sen ekonomipodd av snitt i artiklar som gick i Metro på faktura.
2: Fakturer som har eller inte har betalats, jag vet absolut vilken tidning du pratar om.
1: Bra, en gång i tiden så skulle Metro lansera en bostadsbilaga. den skulle heta Metro Bostad, bra namn. De hade en idé som gick ut på att en grej som alla vill ha är säger Okej. Okay. Och på den här tiden så fanns bostadsannonser- bara i ett medium, morgontidningarna. Så DN och ska Dagbladet- och liksom lokaltidningar som var morgontidningar- de tjänade storkovan på att sälja- bostadsannonser. Och det fanns liksom personer som- köpte tidningarna bara för att kunna läsa- de här annonserna om man gick i, i köptankar. Som ett och bara, vet du vad- det här kan vi tjäna pengar på. När Metro Bostad kom så stod jag definitivt på barrikanen.
0: Det var många sömlösa nätter och frustration. Och det, var, det var ju en, ett riktigt slag. Sådär.
1: Det här är Urban Hilding som idag jobbar på en medierådgivningsbyrå. Men runt millennieskiftet så jobbade han som annonsdirektör på DN.
2: Som alltså var den tidning som Metro Bostad skulle konkurrera ut.
1: Exakt, och det är det här som är då kriget. Urban Hilding stod på dn sida kan man säga. Och på den här tiden så dominerade DN-marknaden totalt- Och en tidning som DN kan sälja bostadsannonser- för att mäklare fattar att de får störst räckvidd där- det säger nästan sig självt. Men nu kommer då alltså Metro och bara så här- vet du vad, vi kommer ge den här tidningen till alla- gratis. Och mäklarna känner väl att räckvidden alla- det är en I den här eh, både diskussionen inför och, och många mäklare hade säkert känt sig styrmodigt behandlade genom åren. Och så här. Det, det fanns mycket så här som, som växte upp i det här. Vilket är ett annat sätt att säga att DN hade haft en väldigt dominerande marknadsposition och att mäklarna kanske kände att de tog lite höga priser.
2: Och det missnöjt kunde Metro kapitalisera på genom att erbjuda en större räckvidd. Kanske lite bättre priser också.
1: Precis. Men den här idén var inte Metro ensamma om. Faktum är att de inte ens var först med den här idén. För i Nynäshamn så fanns det en mäklare som tänkte att han kanske kunde få till en ännu
3: bättre deal. Varje år så kom det ut en person ifrån bland annat DN och sa att varje dag så läser ett antal hundratusen bostadsannonser i DN. Och därför ska ni annonsera idén. Jag tänkte lite grann annorlunda. Jag tänkte så här. Ja, om det är så många som är intresserade av att läsa bostadsannonsen i DN så borde ni vara beredda att betala någonting för det. Personen i fråga heter Bengt Bjartorp. Han ska absolut inte
1: få igenom sin idé om att DN ska betala honom för att sätta in annonser. Men han ska komma på en annan sak som totalt ska rita om kartan för hur mäklare annonserar. Han har en pytteliten idé som ska bli en fullständig internetinstitution. En idé om att sälja hem på nätet. Mannen som kom på Hemnet, hur det gick till och kanske framförallt hur mycket han fick för
0: besväret efter det här. Vi oss av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören, som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj- Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. och Tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, här. väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så... Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt otroligt. Ja. Eh, det kan bli ännu mer otroligt än
1: så. för att Vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Sådär. Eh, koden är monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj. Så att passa på om du går i särliga tankar. Jag undrar, vi har vi haft en kod som har gett två lax på
0: sådär någon gång? Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Karla.se. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: Petalet samarbetar ju med SNS. Och SNS för de som har missat det är...
2: SNS är en ideell organisation som brinner för det här med policyrelaterad forskning. De har massor massa seminarier, de släpper en massa rapporter om olika spännande saker, bland annat.
1: Exakt. Och ett av de här forskningsområden som de tittar på handlar om skatt. Den svenska staten kammar varje år indryckt 2 miljarder kronor i skatt. Runt 60% av det här är skatt på arbete och runt 30% är skatt på konsumtion, det man brukar kalla för moms. Ett skattesystem måste ju också dra in tillräckligt mycket pengar så att välfärden kan betalas. Men men det ska gärna också vara effektivt och omfördela resurser i samhället på vad man brukar kalla för ett önskvärt sätt.
2: Nu har det snart gått 30 år sedan det som man brukar kalla för århundradets skattereform. Han har berättat att det har hänt en del sedan dess. Exempel på det internet, globalisering, e-handel, delningsekonomi. Jag kan fortsätta en bra stund till, men jag kommer inte göra det. Alla sådana här förändringar bidrar ju till att skattesystemet om man inte nödvändigtvis är i takt med tiden. Det här kan ju, milt uttryckt, bli ett problem.
1: Mm, och så I våras så drog SNS igång en jättesatsning- i hopp om att få fram ett beslutsunderlag och förslag. Men kanske framförallt för att kicka igång ett samtal- om det svenska skattesystemet. Man har samlat Sveriges ledande skatteforskare- och en stor referensgrupp med deltagare från eh, hela samhället. egentligen. De kommer borra i de här frågorna under de kommande tre åren. Så det här är liksom en, en rejäl insats de gör- vi på Kapitalet kommer garanterat att belysa det här i någon form framöver. Tills dess hittar ni mer information på SNS hemsida som är, vadå Åsa?
2: SNS.se Gå in där. Okej, Bengt Björthak kom på Hemnet. Jag är nästan lite så starstruck av dig för att du har träffat honom. Ja. Det var några år sedan du träffade honom.
1: Det stämmer. Han bor i Portugal på Algarvekusten. Han har det riktigt härligt av allt att döma.
2: Underbart. Han kom på Hemnet, blev superrik från en antal, flyttade till Algarvekusten. Slut på historia.
1: Inte riktigt. Vi ska börja med Bengt Bjartorp innan allt det där hände. Han sålde försäkringar och tänkte att det här med mäklare kanske kunde vara en bra idé.
3: Jag körde igång i juli 1974. Hur gammal var du då?
1: Jag var minus 17 för er som håller koll där hemma.
3: Och, eh, jag, tänkte att, eh, jag gick upp till ett mäklarföretag och sa att jag tror att jag kan etablera er i eh, Och Det första frågan jag fick från honom det var Nej, vad då? Du är ju yngre än min son. Jaha, och så Och sen vart det?
2: Bengt, eh, en go
3: det
1: tror jag man kan säga. Det verkar liksom vara en av hans största personlighetstillgångar. Han ser en möjlighet och så tar han den. Jag ska... Är han
2: i själva verket amerikan?
1: Ja men han, han är lite amerikansk så verkligen. Jag ska inte sitta här och lägga ut hans mobiltelefonnummer men det är löjligt bra. Alltså det är liksom det bästa telefonnumret jag någonsin har sett. Bengt Bjartorp var med en av de första människorna i Sverige med mobiltelefon. Han har numret som kan bevisa det. Härligt. I alla fall. Han etablerar den här mäklarfirman i Nynäshamn, precis som han lovade.
2: Och hur går det?
1: Det går toppen faktiskt. Han får någon så här årets mäklareutnämning och han berättar att han fick åka limousining till Berns. Det verkade vara kanon. Sen årsskiftet 78-79 säger han upp sig bara, nu får du vara nog, nu startar jag eget.
2: 78-79, känt som kanske den allra bästa tiden att sälja bostäder, eller?
1: Absolut. Bengt fick in supermånga objekt i försäljning. Han blev överlycklig.
3: Problemet var att det fanns ingen köpare. Där kom det en dipp. Och det var en väldigt tuff början. Och man fick kriga för varje avtal och se till att det funkade. Supertufft
1: med andra ord. Ränteläget var helt annorlunda än vad det är idag. 80-talets första hälft är väldigt så präglat av bankrestriktioner. Bengt känner att han måste göra någonting. Så vad gör han? Han börjar jobba sig uppåt i mäklarsamfundet som är så här branschorganisationen. Det kommer finnas två men det här är liksom den stora. Till slut så blir han ordförande för Stockholmssektionen. Och han lyckas förhandla fram
3: ett lån som eventuella husköpare skulle kunna ta- det var ett vad man kallade mäklarsamfundets bolån och det fick jag igenom vid dåvarande sparbanken i Stockholmsområdet och den hamnade strax under 10 procent och jag kan säga att kollegorna de gjorde vågen det var ja, det var dramatiskt kom idag med 10 procent så du körde du en kontokredit
2: Gamla Sverige då Vågen för 10% ränta Sverige.
3: Med det här
1: och lite avregleringar och lite högkonjunktur så, så börjar det se rätt bra ut för Bengt. Han säljer en hel del bostäder och han gjorde då det på sättet som man gjorde på den tiden. Det vill säga satte in annonser i tidningen. Dels lokaltidningen i Nynäshamn men också då i redan nämnda DN vilket ska bli ett problem.
3: Jag tyckte jag tog jättebra bilder. Jag hade kanonbra kamera och så vidare och alltid varit intresserad av att fota... Och insåg att först när jag fick se bilderna från en yrkesfotograf- så förstod jag att det fanns mycket bättre människor. Då skick... Det var ju vanliga pappersbilder. Ja, så de märkte man ju upp då med antingen en adress- eller ett objektnummer eller någonting sådant. Och de la man ju ett kuvert och skickade till tidningarna.
1: Och det var liksom inte ett problem i sig. Alla gjorde ju typ så här. Så att det var inte så att han var i underläge- bara för att han skickade in de här pappersbilderna.
2: Så vad är problemet?
1: Problemet som Bengt såg det- vad det var
3: dyrt. I snitt la man 25 procent av sina intäkter. Så hade du en miljon intäkter så försvann 250 000 i annonskostnader. Det var, det var helt onödiga pengar.
2: Förlåt, får jag kort ifrågasätta underbara bänkt? Varsågod. Alltså det låter inte alls som helt onödiga pengar. Visst det är mycket. Men alltså om han inte skulle lägga 25% på marknadsföring då skulle han ju ha cirka 0 kronor i intäkter. Alltså hur ska man hitta ett hus som är till salu om ingen säger att det är till salu?
1: Ett utmärkt argument om du frågar mig. Men Bengt såg det lite annorlunda. Du minns det han sa i början av avsnittet om att DN sa att så här, si och så många människor läste bostadsannonserna och att Bengt då tyckte att DN skulle betala dem för det.
2: Det som aldrig blev av
1: Precis. Men Bengt tyckte liksom att det verkligen var så att han förtjänade pengar för sina annonser. Han tyckte liksom att annonserna adderade mervärdet till tidningarna snarare än att tidningen adderade en plattform för honom.
2: Att mötas halvvägs så ha annonserna gratis skulle kännas som mer av en kompromiss.
1: Kanske. Men Bengt har inte tid med sådana kompromisser. Han har ett företag att driva, bostäder att sälja och han känner att han inte har råd med de här stora utgifterna så han ger sig ut på
3: en joggingtur. Under många, många år så, så sprang jag långt. Och då jobbade hjärnan för högvarv. Jag fick många gånger synpunkter från vänner och bekanta. Varför morsar du inte på mig? Jag såg dem inte.
1: Och det var under en sån här joggingtur som Bengt får en toppen idé. Men för att förstå var den idén kom ifrån så ska vi nog gå in lite på en annan grej som fanns. Som inte var DN eller metro Bostad eller någon annan dagstidning. Utan en grej som hette Bovision.
2: Som fortfarande finns väl?
1: Absolut, det är en sajt där man kan hitta bostäder. Men innan dess så var det en tjänst som alla mäklare använde. Jag förstår inte riktigt hur, det är någon slags förhistoriskt internet att man skickar in grejer. I alla fall de tryckte upp en separat tidning bara annonser som distribuerades på massa platser. Och det här var liksom en veritabel guldgruva för Bovision. Och mäklarsamfundet, alltså som då Bengt är med och, och jobbar med- de försöker köpa Bovision, men det går inte.
2: Så Bengt går ut och joggar.
1: Och tänker, vet du vad? Om man bara kan runda alla yttre aktörer- och ha en grej som liksom har själva. Visst borde det någonting?
2: Det vore någonting.
1: Så Bengt har de här tankarna, ger sig ut i spåret- och när han kommer tillbaka så har han en idé i huvudet.
3: Hem- på
1: nätet. Konstigare, så är det inte. Nö, 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 nö. Vet idé.
2: Verkligen.
1: Bengt fattar att det här, alltså Hemnet, är en once in a lifetime-idé. Så han går in i
3: göra-mode. Jag, jag bildade ju det här bolaget. Jag skapade logotypen. Jag ordnade bolagsordning och allting. Så jag hade ju det här förpackat. För jag var ju livrädd att någon annan skulle komma på det här snäppet innan. Han registrerar också hemsidan hemnet.se
2: Go Bengt, han gör allting rätt.
3: Verkligen. Och så gör han en grej till. Och sen körde jag ju det här beslutsvägen hela vägen upp i mäklarsamfundet först och fick acceptansen och sen drev vi det vidare mot resten av branschen.
2: Vilket betyder
1: Vilket betyder att Bengt tänkte att det här kan man inte göra ensam. Han vill ha med sig alla mäklare på det här. Som tog idén, skapade företaget och sen bestämde han sig för att köra idén tillsammans med hela mäklarsamfundet. Så han förberedde en dragning på ett årsmöte.
3: Ja, jag var helt övertygad om detta och att det skulle tas emot bra? Och hade ju den övertygelsen att fattar de inte det här så. Och det var ju så i början också, alltså när vi hade tagit besluten om att sjösätta det här så. Det var ingenting som gick över en natt utan ute på vissa orter så sa de ju då så här att nej men vi kan inte skrota Bovision därför vi har ju 2000 besökare i veckan från dem. Och då fick vi åka ut ifrån gruppen på olika orter i landet och säga att du, så här ska ni göra. Ni måste klippa bandet till Bovision. Sen kan ni ju titta efter en vecka hur många besökare har ni då? Utan att ni ska bara erbjuda hämnet. om hela branschen går ut med hämnet och ingenting annat. Var kommer kunden att leta? Det är ju så uppenbart.
2: Okej, okay, alltså det är ju det här som är det stora genidraget. Visst, alltså Hämnet, sökfunktion, en sida för allt, toppen. Men att låta mäklarna ha kontrollen över det själva, det är ju det är otroligt.
3: Det är det verkligen. Ska det här lyckas så måste branschen vara enig. Eh, och det var ju ganska enkelt problemet var att det hade de aldrig varit förut
2: Okej, det låter inte så hoppingivande. Hur, hur renade han branschen?
1: Ja, men det var lite som att Bengt var den enda som fattade vilken makt mäklarna egentligen satt på. Och liksom, hans uppgift blev då att övertyga alla andra om att det faktiskt var så det låg till. Eh, han delade upp ägandet då av hemnet eh, mellan de två stora branschorganisationerna och de två stora mäklarbyråerna, som, de som var störst då liksom. Sen som lite plåster på såren för att man kommer ta exakt all deras annonsverksamhet så fick DN en liten bit av kakan. Det var ju också så att de var liksom duktiga på hur man gjorde det här. De hade en kompetens. Men den fick liksom en minoritetspost.
2: Slog hemnet igenom direkt, eller?
1: Ja, men det får man nog säga ändå. Sidan gick bra egentligen från första början och Metro-Bostad konkade direkt. Däremot så hade Bengt Bjartorp fel, helt
3: fel faktiskt, på en punkt. Det kändes ju som att branschen var på väg ifrån tidningsannonseringen till en internetlösning- och jag, jag såg ju framför mig att vi kommer att kunna släppa all eh, pappersannonsering framöver. Där hade jag fel. Det hade han verkligen.
1: Eh, visserligen konkade då Metro-bostad. Eh, men DN fanns och finns fortfarande kvar och har bostadsbilagor. Svenskarna har också bostadsbilagor. Och det handlar trobänkt, om liksom profilering och paketering för mäklarbyråerna. De sakerna är fortfarande jätteviktiga och mycket lättare att göra i en tidningen på Hemnet.
2: Okej, okay, det är mer på. Men förutom det där med att han fick med alla, alla, alltså vad är det som är Hemnets stora grej om man frågar Bengt?
1: Ja, men dels är det bara liksom en otroligt enkel tjänst. Sen handlar Hemnets framgångssaga också om att man lyckades fånga det här sjukt sjukt svåra, alltså timing. Hemnet kom i slutet av 90-talet. Sedan dess så har bostadsmarknaden blomstrat och gör i princip fortfarande det. Lite dipp nu, men alltså så här. om man jämför med hur det såg ut 95 så är det ett skämt. Och utvecklingen har ju bara varit liksom spikrak. Och folk har ju liksom fått bostäder som intresse på ett annat sätt.
2: Men Bengt byggde ju inte Hemnet för att folk skulle bli Hemnet-knarkare.
1: Nej, han byggde det för att det skulle bli det där vi pratade om i början. Alltså en institution som kunde hjälpa alla. Och med alla menar han kunder och mäklare.
2: Men eh, det här är en ekonomipodd. Eh, då vill man ju veta hur mycket eh, pengar Bengt tjänade på det här med Hemnet.
3: Jag fick 15 000. Och det var väl ungefär vad jag hade lagt ut. Eh, nu gick det ungefär en och en halv miljard. Och, och säga att jag hade varit lite förutseende och sagt så här att jag kan väl eh, få eh, behålla en procent av Hemnet då. Ja, Jag hade haft 15 miljoner idag.
2: Jeez!
3: Ja, det är ju lite bittert såklart.
1: Och när jag träffar honom så ägnade det väl ungefär halva intervjun åt att bara så här. Men hur känns det här egentligen? Du kunde ju haft massa miljoner, Blah, bla verkligen.
2: Bla. Jätteschysst verkligen, i alltid alla sår i stora lass.
3: Eh, det stör mig inte, utan att jag, jag vet att det här gjordes en jävla bra sak för branschen. Det var hur bra som helst. Jag
1: måste säga att jag förstår honom. Jag träffade honom som sagt på Algarve kusten. Han bodde i en superfin lägenhet. Mailat också Bengt igår och då sa han att han och hans fru har flyttat 750 meter närmare vattnet. Vilket måste betyda att de numera bor i havet med tanke på hur nära vattnet de bodde förut. Han verkar ha det superbra verkligen. Han sa att om jag kommer ner igen så får vi citat svinga en bägar ihop slutsitat
2: drömmen, jag vill följa med
1: plus då att han har ett jättebra legacy som den ultimata mäklaren och det legacy är ju liksom intakt och det betyder ju någonting också
2: men det är Kapitalet slut för idag. Det här var en repris av ett avsnitt som du, Gunnar Harrius, totade ihop dina första staplande dagar på Kapitalet. Ja. Nu är det nyproducerat och färskt och fint. Jag heter Osa säker. Gustav Krok har sett till så att det här låter som en dröm. Det var Jakob Börsell, vår chef, som betalade resan till Algarvekusten. Och Kapitalet är tillbaka nästa vecka. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Kapitalet.